0: Det här är TNGs jobbpodd. Tack för din ansökan. Vi vill hjälpa dig som går i att söka jobbtankar med lite olika tips och tricks. Nu kör vi! I detta avsnitt kommer vi diskutera någonting som faktiskt inte ens jag vet vad det betyder. Headhunting. Men innan jag går vidare och presenterar vilka jag har med mig i studion idag så ska vi lyssna på folk på stan tror om detta. Vet du vad headhunting är?
1: Nej, det vet jag inte. Det är väl när företagen själva går ut och letar efter arbetssökande och kontaktar dem? Nej. Nej. Det betyder att det är någon annan som har fått not som nysomma vem jag är som jobbar med att anställa folk åt företag till exempel som hittar människor åt företag som passar för olika roller.
0: Man märker här att just ordet headhunting är inte någonting som man naturligt sett kanske har superbra koll på. Så det blir bra att vi reder ut det idag. Jag har med mig är Sofia och Angelina som jobbar båda som rekryterare på TNG. Välkomna. Tack. Tack. Och jag tänker, jag, jag inleder direkt och frågar, vad är headhunting?
1: Mm, det är en väldigt bra fråga. Det finns inget kristallklart svar på det i och med att Nej. folk har lite olika definitioner på det där. Men eh, vi pratar ju om headhunting och pratar om search, men egentligen är det ju lite samma sak. Det handlar om att ta kontakt med personer som inte har sökt ett jobb aktivt
0: okay. själva. Okej, okay, ni letar upp personer alltså som äh, är intressanta? eller
1: mm, Som har den kompetens som är ute efter. Okay.
2: Mm. Det kan ju vara att vi kartlägger en bransch, alltså ser vilka företag som, som, jobbar, som finns inom den branschen och vilka som är anställda där och börjar kontakta de personerna. Men det kan också vara sökningar på LinkedIn eller i andra typer av ja, CV-databaser där man har registrerat sig. Så det finns olika sätt att, att jobba med search och hunting.
0: Hur kommer det sig att man börjar leta efter personer så? Det handlar ju om att det är en
1: brist på kompetens att vi inte via annonskanaler så har lätt för att få ett stort utval okay. äh, när vi besöker exempelvis en java och så. Ja. Äh, och därför måste vi gå ut och leta efter personer som har den kompetensen för att de aktivt själva inte söker. Mm. Okej,
0: okay, så inom, inom vissa områden eller branscher där det är mm. kandidatbrist egentligen då, Eller brist ja. på personer som ja. söker de jobben? Exakt. Ja. Okay. Det är ju alltså, vissa
2: branscher där det är generellt är en brist på kompetens som till exempel alltså mycket många olika tjänster om IT, programmerare, mm. systemutvecklare, mm. också vissa ingenjörer. Det är vanligt för chefstjänster att man jobbar med headhunting och search. Mm. Det kan också vara var roller som kräver en specifik kombination av kunskaper eller erfarenheter. Hade inte du något, något bra där Angelina? Absolut.
1: En kund till oss som, som säljer en viss teknisk produkt till fiskodlingsdistributörer. Och då är det ju bra om man har erfarenhet från fiskodlingsbranschen. Mm. Så då kan det hända att vi går ut och letar efter personer som har just erfarenhet av just fiskodling.
2: Sen finns det ju en form av headhunting och search som kallas executive search. Där det handlar om chefstjänster. Ofta är det ju högre chefer. Och där företaget kanske av olika anledningar inte vill gå ut med att man söker en person till den positionen. Okay. Det kan ju vara på grund av en omorganisation. Eller att man har en chef som är på väg att lämna organisationen. Men man kanske inte riktigt vill göra det publikt än.
0: Okej. Okay. Men jag, jag vill komma in lite mer på det här när ni sa att ni, ni letar upp folk. Vad Kommer man nu på stan och frågar om någon jobbar han inte med fiskodling eller alltså IT-kompetens eller hur funkar hela search delen? Hur hittar ni de här personerna?
1: Som sagt, vi letar ju mycket på LinkedIn. Vi letar olika CV-databaser. Och det funkar nästan lite som Google. När man ska leta efter någonting speciellt på Google så använder man ju olika sökord. Okay. Och det funkar på samma sätt i de här CV-databaserna att man lägger till som en liten ordsträng där man kombinerar ihop olika kompetenser som tjänsten efterfrågar. Aha.
0: Okej, okay, så, så en fördel om man vill bli headhuntad eller kanske är ute efter något men aktivt inte söker kan... Kan man jobba med de här sökorden då på LinkedIn till exempel i sin egen profil?
2: Absolut. Har man inte en LinkedIn-profil så skulle jag rekommendera att man skaffar det. Mm. Har man en LinkedIn-profil så kan det vara bra att tänka på att man använder sig av sökbara ord. Vill du jobba som ekonomichef så skriv ekonomichef. Vill du jobba som receptionist, skriv receptionist. Okay. Så att det är det ord som vi kan söka på. Precis och att du i din beskrivning av vad du gjort som ekonomichef tydligt
1: använder ord som vi troligtvis kommer använda när vi ska leta upp en person med din
0: kompetens. Ja men jättebra. Men är det bara LinkedIn man hittar personer med de här kompetenserna eller finns det andra ställen som man kan leta upp människor?
2: Mm, absolut, när det handlar om att söka personer. Då går vi också in i olika forum, olika nätverk, alltså det kan vara sociala forum där personer uttalar sig om olika ämnen. Nej men det är vanligt inom framförallt it-rekrytering så är det ju vanligt att vi jobbar med olika forum och communities där utvecklare ofta hänger och diskuterar kodning okay. exempelvis eller kod. Och då kan det vara att vi söker en Java-utvecklare då går vi in i ett Java-forum eller forum för Java-utvecklare mm. där de ofta befinner sig och, och ja, letar där.
0: Okej. Okay. Någonting som eh, jag skulle vilja prata med er om det är ju, alltså, lite fördelar och nackdelar med det här. Då. Vad, om vi börjar med fördelar, vad finns det för fördelar att bli headhuntad?
1: Den ganska uppenbara fördelen är att det är bekvämt att bli kontaktad för ett jobb som man kanske inte ens visste fanns. Mm.
2: Uh, och att när man väl blir kontaktad av en rekryterare eller en, en headhunter att man också får utrymme att prata ganska fritt om vad man själv är ute efter och motiveras av. Mm. Det kan ju vara så att jobbet inte är rätt den gången men någon har ju tagit kontakt med dig för att du har en, en kompetens som är intressant för dem. Mm. Uh, och där har ju du en möjlighet att, att prata om vad det är du vill ha för jobb i, i framtiden. Um, och för en chans att få matchas mot jobbet framöver. Mm. För det är ju jätteviktigt, det är en väldigt viktig del av att jobba med search och headhunting. Att man sedan håller kontakten med de personer man har fått tag på som kanske är intresserade av liknande tjänster i framtiden.
0: Mm. Om man ska ta nackdelar då? Finns det några?
2: Ja,
1: nackdelar är att man blir kontaktad och man hade kanske inte tänkt att byta jobb och sådär. Och det är lätt att man blir lite vad ska man säga, skärmad eh, så av en rekterare i gruppen och man får en liten ego boost av det mm, och sådär. Mm. Eh, och så går man in i en rekteringsprocess utan att kanske riktigt reflektera över, är det här ett jobb jag skulle ha sökt om inte den här personen kontaktade mig för det? Okay. Och det gör ju eh, om man inte stoppar den här processen i god äh. tid att man kanske får ett jobb som man egentligen inte vill ha. Så det är viktigt att man verkligen reflekterar ah. över om man faktiskt är intresserad. Skulle man ha sökt jobbet om man inte blev uppsökt?
0: Mm. Mm. Ger ni möjligheten till de som man kontaktar? Alltså just den här möjligheten att reflektera? Ger ni det som tips eller hur pratar man om det med kandidaten?
1: Definitivt. Det bästa är ju om kandidaten själv söker jobbet. För då ah. får man lite mer kvitto
0: på att man faktiskt är intresserad. Okej, okay, alltså kontakta personen och be honom aktivt söka tjänsten som ni har ute det är så mm. du tänker Precis. Ja. jag ska väl kolla med er, alltså, när vi pratar då, eh, Men kan vi inte prata hur, hur går det till alltså, hela, liksom, från att ni, ni har eh, ni vet vad ni ska leta efter till ni nytt kontakt, Va, vad händer i hela liksom, processen
1: Mm. När vi vet vad vi ska leta efter så har vi såklart ett antal kompetenser som vi ska söka mm. efter eh, och sen behöver vi kontakta personer som har den här kompetensen som vi efterfrågar då eh, och det är såklart inte bara en person utan det kan ju vara ja, 50-100 personer beroende mm. på och sen när vi får kontakt med en person eh, det kan man ju antingen kontakta ja, om det är LinkedIn så kan man ju skicka ett mejl via LinkedIn mm. eller vissa väljer att ta telefonkontakt direkt istället då okay. man kan jobba lite olika där. Och sen så börjar man diskutera om man är öppen för andra möjligheter, att man har den här möjligheten just nu. Okej, okay, ta en diskussion med kandidaten exakt.
0: eller den personen som ni vill locka över. Precis, mm. och det
1: är ju lite vårt jobb som rekryterare att sälja in jobbet till kandidaten
0: mm. eh, ofta. Och sen då, vad händer efter det?
2: Efter det går man egentligen in i en vanlig rekryteringsprocess. Man brukar oftast, äh, antingen så äh, kanske personen som har blivit kontaktad vill ha lite tid att tänka. Så kan mm. det ofta vara om man inte har aktivt sökt ett jobb att det kan vara väldigt bra att få fundera lite på hur äh, jobbet ligger i linje med, med mina förväntningar och vad jag är ute efter. Mm. Sen därefter så är det, äh, ibland så kan vi behöva begära in eller behöva be att få in ett CV från personen om man inte har tillräckligt med information. Mm. Ibland behövs inte det, det kanske räcker med en LinkedIn-profil. Och sen går man in i äm, ja, till nästa steg som är en intervju.
0: Och träffar kandidaten förut. Träffar
2: personen, ja.
0: Och diskuterar liksom vad, vad man är bra på, egenskaper mm. och kompetenser då.
1: Precis, en ganska vanlig intervju om man säger så. Mm. Men mycket fokus som sagt på förväntningar, motivation, kanske lite lönläge, förmåner som man har och så, så att allting mm. kan matchas. Okej.
2: Okay. Och lite beroende på så kan de intervjuerna också vara ganska öppna. Inom vissa branscher är det ju verkligen så att vi alltid söker efter en viss typ av kompetens. Mm. Um, och där kan det vara så att även om man upptäcker ganska snabbt att det här jobbet inte ligger i linje med dina förväntningar. Uh, så kan jag som rekryterare vilja hålla kontakt med dig. Och det kanske kan vara intressant för dig som jobbsökande att hålla kontakt med rekryterare. För att du kanske, ja, du kanske kan hitta ett annat jobb. Som... Ja men
0: någon gång kanske vill gå vidare ja. eller så vidare. Så använder dig lite som en agent då, nästan en jobbagent, och kunna ha dig.
2: Ja, ja det kan okay. man säga.
0: Jättebra. Okej, okay, men då har ni pratat lite löst om lön ni haft i den första intervjun. Vad, vad, vad hände sen då?
1: Det som hände sen är egentligen eh, i våra händer som rekryterare. Ofta så är man ju kanske en av flera kandidater som eh, står som möjliga för en, en viss tjänst. Man är ju ofta en del av ett urval så det handlar ju om eh, vem är bäst lämpad, vem har bäst kompetens för den här tjänsten mm. eh, och därefter kanske man går vidare och träffar företaget som har ett
2: rekryteringsbehov.
0: Okej, okay. jag tänker att vi summerar lite med lite korta tips här. Om jag har blivit headhuntad, vad säger ni då?
2: Fundera på om det är ett jobb du vill ha. Be om lite extra tid om det behövs.
0: Mm.
2: Var tydlig med dina
1: förväntningar, vad du motiveras av så att det stämmer överens med den tjänsten som är aktuell. Mm.
0: Mm.
2: Och, och förvänta dig att gå in i en vanlig rekryteringsprocess. Alltså att du, du kommer gå igenom ett antal steg med intervjuer och eventuellt tester och, mm. och annat.
0: Och om man inte har blivit headantad.
2: Gör det sökbar. Gör det tillgängligt för oss. Mm.
1: Lägg upp dig på LinkedIn om den inte finns där. Var aktiv i olika forum. Ja, gör det
2: tillgängligt, Kort gott. Tänk på vilka ord du använder på LinkedIn och vilka sökord du har. Eller att du använder ord som är sökbara. Och är det så att du har blivit kontaktad men inte är intresserad av jobbet just nu. Eller inte är intresserad av det jobbet som rekryteraren erbjuder. Se till att alltid svara, har du fått ett LinkedIn-mail så, så svara på det och eh, i alla fall nämna att jag är inte intresserad av det här nu men kanske om ett år eller jag är inte intresserad av det här nu men skulle vara intresserad av de här och de här tjänsterna. För Det är jättevärdefullt för oss som rekryterare att få den informationen och det kan ju öka dina chanser att få ett drömjobb i framtiden. Ett
1: annat tips är att lägga upp sig i olika CV-databaser eller lägga upp sig hos olika rekryteringsföretag att helt enkelt göra spontana sökningar Till exempel på vår hemsida på tng.se.
0: Tack så jättemycket för att ni kom hit och förklarade ordet headhunting för mig. Och tack alla som lyssnar på podden. Gå gärna in och prenumerera på oss. Och är ni intresserade av att se vad som har dykt upp för nya tjänster så gå in på tng.se.
2: Och följ oss gärna på sociala medier: Facebook, Twitter, LinkedIn, såklart. Och tack
1: för din ansökan.
0: Tack! Hej då!
2: Hej då!
0: Du har lyssnat i podden Tack för din ansökan från TNG: Ett företag som jobbar med fördomsfri rekrytering och bemanning. Podden är skapad och producerad av TNG tillsammans med Kopifabriken. Tack för att du lyssnade!